0: dixième partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivoque fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays dixième partie j'avais beau avoir appris que les jeunes gens qui montaient tous les jours à cheval devant l'hôtel étaient les fils du propriétaire véreux d'un magasin de nouveautés et que mon père n'eut jamais consenti à connaître la vie de bain de mer les dressait, à mes yeux, en statue équestre de demi-dieu, et le mieux que je pouvais espérer était qu'ils ne laissassent jamais tomber leur regard sur le pauvre garçon que j'étais, qui ne quittait la salle à manger de l'hôtel que pour aller s'asseoir sur le sable. J'aurais voulu inspirer de la sympathie, même à l'aventurier même qui avait été roi d'une île déserte en Océanie, même au jeune tuberculeux dont j'aimais à supposer qu'il cachait sous ses dehors insolents une âme craintive et tendre qui eût peut-être prodigué pour moi seul des trésors d'affection. D'ailleurs, au contraire de ce qu'on dit d'habitude des relations de voyage, comme être vu avec certaines personnes peut vous ajouter, sur une plage où l'on retourne quelquefois, un coefficient sans équivalent dans la vraie vie mondaine, il n'y a rien, non pas qu'on tienne aussi à distance, mais qu'on cultive si soigneusement dans la vie de Paris que les amitiés de bain de mer. Je me souciais de l'opinion que pouvaient avoir de moi toutes ces notabilités momentanées ou locales que ma disposition à me mettre à la place des gens et à recréer leur état d'esprit me faisait situer, non à leur rang réel, à celui qu'ils auraient occupé à Paris par exemple et qui eût été fort bas. Mais à celui qu'il devait croire le leur, et qu'il l'était à vrai dire à Balbec, où l'absence de commune mesure leur donnait une sorte de supériorité relative et d'intérêt singulier. Hélas, d'aucune de ces personnes le mépris ne m'était aussi pénible que celui de M. de Stermaria. Car j'avais remarqué sa fille, dès son entrée, son joli visage pâle et presque bleuté, ce qu'il y avait de particulier dans le port de sa haute taille dans sa démarche qui m'évoquait avec raison son hérédité, son éducation aristocratique et d'autant plus clairement que je savais son nom, comme ces thèmes expressifs inventés par des musiciens de génie et qui peignent splendidement le scintillement de la flamme, le bruissement du fleuve et la paix de la campagne, pour les auditeurs qui, en parcourant préalablement le livret, ont aiguillé leur imagination dans la bonne voie. La race en ajoutant au charme de Mademoiselle de Stermaria l'idée de leur cause les rendait plus intelligibles, plus complets. Elle les faisait aussi plus désirables, annonçant qu'ils étaient peu accessibles, comme un prix élevé ajoute à la valeur d'un objet qui nous a plu. Et la tige héréditaire donnait à ce teint composé de sucs choisis la saveur d'un fruit exotique ou d'un cru célèbre. Or. Un hasard mit tout d'un coup entre nos mains le moyen de nous donner à ma grand-mère et à moi, pour tous les habitants de l'hôtel, un prestige immédiat. En effet, dès ce premier jour, au moment où la vieille dame descendait de chez elle, exerçant grâce au valet de pied qui la précédait, à la femme de chambre qui courait derrière avec un livre et une couverture oubliée, une action sur les âmes, et excitant chez tous, une curiosité et un respect auquel il fut visible qu'échappait moins que personne M. de Stermaria, le directeur se pencha vers ma grand'mère, et par amabilité, comme on montre le chat de Perse sous la reine Ranavalo, un spectateur obscur qui ne peut évidemment avoir aucune relation avec le puissant souverain, mais peut trouver intéressant de l'avoir vu à quelques pas, il lui coula dans l'oreille « La marquise de Villeparisis. Cependant, qu'au même moment, cette dame apercevant ma grand-mère ne pouvait retenir un regard de joyeuse surprise. On peut penser que l'apparition soudaine, sous les traits d'une petite vieille, de la plus puissante des faits, ne m'aurait pas causé plus de plaisir, dénuée comme j'étais de tout recours pour m'approcher de mademoiselle de Stermaria, dans un pays où je ne connaissais personne. J'entends personne au point de vue pratique. Esthétiquement, le nombre des types humains est trop restreint pour qu'on n'ait pas bien souvent dans quelque endroit qu'on aille la joie de revoir des gens de connaissance même sans les chercher dans les tableaux des vieux maîtres comme faisait swann c'est ainsi que dès les premiers jours de notre séjour à Balbec, il m'était arrivé de rencontrer le grandin le concierge de swann et Madame swann elle-même devenu le premier garçon de café le second « Un étranger de passage que je ne revis pas, et la dernière, un maître baigneur. » Et une sorte d'aimantation attire et retient si inséparablement les uns auprès des autres, certains caractères de physionomie et de mentalité, que quand la nature introduit ainsi une personne dans un nouveau corps, elle ne la mutile pas trop. Le grandin changé en garçon de café, gardait intacte sa stature. Le profil de son nez et une partie du menton. Madame Swann, dont le sexe masculin et la condition de maître baigneur, avaient été suivie non seulement par sa physionomie habituelle, mais même par une certaine manière de parler. Seulement, elle ne pouvait pas mettre de plus d'utilité entourée de sa ceinture rouge et hissant à la moindre houle le drapeau qui interdit les bains. Car les maîtres baigneurs sont prudents, sachant rarement nager qu'elle ne l'eût pu dans la fresque de la vie de Moïse où Swann l'avait reconnue jadis sous les traits de la fille de Jessro. Tandis que cette madame de Villeparisis était bien la véritable elle n'avait pas été victime d'un enchantement qui l'eût dépouillé de sa puissance, mais était capable au contraire d'en mettre un à la disposition de la mienne qu'il sentut pleurer, et grâce auquel, comme si j'avais été porté par les ailes d'un oiseau fabuleux, J'allais franchir en quelques instants les distances sociales infinies, au moins à Balbec, qui me séparaient de Mademoiselle de Stermaria. Malheureusement, s'il y avait quelqu'un qui, plus que quiconque, vécut enfermé dans son univers particulier, c'était ma grand-mère. Elle ne m'aurait même pas méprisé elle ne m'aurait pas compris. Si elle avait su que j'attachais de l'importance à l'opinion, que j'éprouvais de l'intérêt pour la personne, de gens dont elle ne remarquait seulement pas l'existence, et dont elle devait quitter Balbec sans avoir retenu le nom. Je n'osais pas lui avouer que si ces mêmes gens l'avaient vue causer avec Madame de Villeparisis, j'en aurais eu un grand plaisir, parce que je sentais que la marquise avait du prestige dans l'hôtel et que son amitié nous eût posé aux yeux de Monsieur de Stermaria. Non, d'ailleurs, que l'ami de ma grand-mère me représentât le moins du monde une personne de l'aristocratie. J'étais trop habitué à son nom devenu familier à mes oreilles avant que mon esprit s'arrêtât sur lui, quand tout enfant je l'entendais prononcer à la maison. Et son titre n'y ajoutait qu'une particularité bizarre comme aurait fait un prénom peu usité, ainsi qu'il arrive dans les noms de rue où on n'aperçoit rien de plus noble dans la rue lord byron dans la si populaire et vulgaire rue Rochechoir, ou dans la rue de grammont que dans la rue léonce reynaud ou la rue hippolyte lebas madame de villeparisis ne me faisait pas plus penser à une personne d'un monde spécial que son cousin mac Mahon, que je ne différenciais pas de Monsieur carnot président de la république comme lui et de raspail dont françoise avait acheté la photographie avec celle de P9. Ma grand-mère avait pour principe qu'en voyage on ne doit plus avoir de relations, qu'on ne va pas au bord de la mer pour voir des gens, qu'on a tout le temps pour cela à Paris, qu'il vous ferait perdre en politesse, en banalité, le temps précieux qu'il faut passer, tout entier au grand air, devant les vagues, et trouvant plus commode de supposer que cette opinion était partagée par tout le monde et qu'elle autorisait entre de vieux amis que le hasard mettait en présence dans le même hôtel la fiction d'un incognito réciproque. Au nom que lui cita le directeur, elle se contenta de détourner les yeux et eut l'air de ne pas voir Madame de Villeparisis qui, comprenant que ma grand-mère ne tenait pas à faire de reconnaissance, regarda à son tour dans le vague. Elle s'éloigna et je restai dans mon isolement comme un naufragé de qui apparut s'approcher un vaisseau lequel a disparu ensuite sans s'être arrêté. Elle prenait aussi ses repas dans la salle à manger mais à l'autre bout. Elle ne connaissait aucune des personnes qui habitaient l'hôtel ou y venaient en visite, pas même M. de Cambremer. En effet, je vis qu'il ne la saluait pas. Un jour où il avait accepté avec sa femme une invitation à déjeuner du bâtonnier, lequel, ivre de l'honneur d'avoir le gentilhomme à sa table, évitait ses amis des autres jours et se contentait de leur adresser de loin, un clignement d'œil pour faire à cet événement historique une allusion toutefois assez discrète pour qu'elle ne pût être interprétée, comme une invite à s'approcher. « Eh bien, j'espère que vous vous mettez bien, que vous êtes un homme chic, lui dit le soir la femme du premier président. « Chic, pourquoi ?» demanda le bâtonnier, dissimulant sa joie sous un étonnement exagéré. « À cause de mes invités » dit-il en sentant qu'il était incapable de feindre plus longtemps. « Mais qu'est-ce que ça a de chic d'avoir des amis à déjeuner ?»« Faut bien qu'il déjeune quelque part. »« Mais si, c'est chic. » c'était bien les deux cambremères, n'est ce pas? Je les ai bien reconnus, c'est une marquise, et authentique, pas par les femmes. Oh. C'est une femme bien simple, elle est charmante, on ne fait pas moins de façon. Je pensais que vous alliez venir, je vous faisais des signes, je vous aurais présenté, dit il en corrigeant par une légère ironie l'énormité de cette proposition comme Assuérus quand il dit à Esther « Faut-il de mes états vous donner la moitié ?»« Non, 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 nous restons cachés comme l'humble Violette. »« Mais vous avez eu tort, je vous le répète, » répondit le bâtonnier, « enhardi maintenant que le danger était passé. Il ne vous aurait pas mangé. Allons-nous faire notre petit bésigue ?»« Mais volontiers, nous n'osions pas vous le proposer, maintenant que vous traitez des marquises. »« Oh, allez, elles n'ont rien de si extraordinaire. Tenez, j'y demain soir. » voulez vous y aller à ma place? C'est de grand cœur, franchement, j'aime autant rester ici. Non, non, on me révoquerait comme réactionnaire, s'écria le président, riant aux larmes de sa plaisanterie. Mais vous aussi vous êtes reçu à Féterne, ajouta t-il en se tournant vers le notaire. Oh. Je vais là les dimanches, on entre par une porte, on sort par l'autre, mais il ne déjeunent pas chez moi comme chez le bâtonnier. Monsieur de Stermaria n'était pas ce jour là à Balbec, au grand regret du bâtonnier. Mais insidieusement, il dit au maître d'hôtel, « Aimez, vous pourrez dire à Monsieur de Stermaria qu'il n'est pas le seul noble qu'il y ait eu dans cette salle à manger. Vous avez bien vu ce monsieur qui a déjeuné avec moi ce matin, hein Petite moustache, cher militaire. Eh bien, c'est le marquis de Cambremer. Ah, vraiment Cela ne m'étonne pas. Ça lui montrera qu'il n'est pas le seul homme titré. Et attrape donc. » Il n'est pas mal de leur rabattre leurs caquets assez nobles. Vous savez, aimé, ne lui dites rien, si vous voulez. Moi, ce que j'en dis, ce n'est pas pour moi. Du reste, il le connaît bien. » Et le lendemain, M. de Stermaria, qui savait que le bâtonnier avait plaidé pour un de ses amis, alla se présenter lui-même. « Nos amis communs, les deux Cambremer, voulaient justement nous réunir. Nos jours n'ont pas coïncidé. « Enfin, je ne sais plus, » dit le bâtonnier qui, comme beaucoup de menteurs, s'imagine qu'on ne cherchera pas à élucider un détail insignifiant, qui suffit pourtant, si le hasard vous met en possession de l'humble réalité qui est en contradiction avec lui, pour dénoncer un caractère et inspirer à jamais la méfiance. Comme toujours, mais plus facilement pendant que son père s'était éloigné pour causer avec le bâtonnier, je regardais mademoiselle de Stermaria autant que la singularité hardie et toujours belle de ses attitudes, comme quand les deux coudes posés sur la table elle élevait son verre au dessus de ses deux avant bras, la sécheresse d'un regard vite épuisé, la dureté foncière, familiale qu'on sentait, mal recouverte sous ses inflexions personnelles au fond de sa voix et qui avait choqué ma grand-mère, une sorte de cran d'arrêt atavique auquel elle revenait dès que dans un coup d'œil ou une intonation elle avait achevé de donner sa pensée propre, tout cela, Ramenait la pensée de celui qui la regardait vers la lignée qui lui avait légué cette insuffisance de sympathie humaine, des lacunes de sensibilité, un manque d'ampleur dans l'étoffe qui à tout moment faisait faute. Mais à certains regards, qui passaient un instant sur le fond si vite à sec de sa prunelle, et dans lesquels on sentait cette douceur presque humble que le goût prédominant des plaisirs des sens donne à la plus fière, laquelle bientôt ne reconnaît plus qu'un prestige, celui qu'a pour elle tout être qui peut les lui faire éprouver, fût ce un comédien ou un saltimbanque pour lequel elle quittera peut-être un jour son mari. À certaines teintes d'un rose sensuel et vif qui s'épanouissaient dans ses joues pâles, pareilles à celles qui mettaient son incarnat au cœur des nymphéas blancs de la vivonne, je croyais sentir qu'elle eût facilement permis que je vinsse chercher sur elle le goût de cette vie si poétique qu'elle menait en Bretagne, vie à laquelle, soit par trop d'habitude, soit par distinction innée, soit par dégoût de la pauvreté ou de l'avarice des siens, elle ne semblait pas trouver grand prix, mais que pourtant elle contenait enclose en close son corps. Dans la chétive réserve de volonté qui lui avait été transmise et qui donnait à son expression quelque chose de lâche, peut-être n'eût-elle pas trouvé les ressources d'une résistance, et surmontée d'une plume, un peu démodée et prétentieuse, le feutre gris qu'elle portait invariablement à chaque repas me la rendait plus douce, non parce qu'il s'harmonisait avec son teint d'argent et de rose, mais parce qu'en me la faisant supposer pauvre, il la rapprochait de moi. Obligée à une attitude de convention par la présence de son père, mais apportant déjà à la perception et au classement des êtres qui étaient devant elle des principes autres que lui. Peut-être voyait-elle en moi non le rang insignifiant, mais le sexe et l'âge. Si un jour M. de Stermaria était sorti sans elle, surtout si Mme de Villeparisis, en venant s'asseoir à notre table, lui avait donné de nous une opinion qui m'eût enhardi à m'approcher d'elle, peut-être aurions-nous pu, échanger quelques paroles, prendre un rendez-vous, nous lier davantage. Et un mois, où elle serait restée seule sans ses parents dans son château romanesque, Peut-être aurions nous pu nous promener seuls le soir tous deux dans le crépuscule où luiraient plus doucement, au dessus de l'eau assombrie, les fleurs roses des bruyères, sous les chaînes battues par le clapotement des vagues. Ensemble nous aurions parcouru cette île empreinte pour moi de tant de charme parce qu'elle avait enfermé la vie habituelle de mademoiselle de Stermaria et qu'elle reposait dans la mémoire de ses yeux. Car il me semblait que je ne l'aurais vraiment possédée que là, quand j'aurais traversé ces lieux qui l'enveloppaient de tant de souvenirs. Voile que mon désir voulait arracher, et de ce que la nature interpose entre la femme et quelques êtres, dans la même intention qui lui fait, pour tous, mettre l'acte de la reproduction entre eux et le plus vif plaisir, et pour les insectes placer devant le nectar, le pollen qu'ils doivent emporter. Afin que, trompés par l'illusion de la posséder ainsi plus entière, il soit forcé de s'emparer d'abord des paysages au milieu desquels elle vit et qui plus utiles pour leur imagination que le plaisir sensuel n'eussent pas suffi pourtant sans lui à les attirer